2: Радиостанция «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа в программе «Особый случай» обсуждаем то, что у нас происходит в области миграционной политики. Ну и, соответственно, сколько же у нас в стране мигрантов. Цифры расходятся от 5 миллионов официальной цифры до 10-12 миллионов. Об этом говорят независимые эксперты. Ну а нужно ли нам столько мигрантов и зачем мигрантов делать легальными, вот об этом и пойдет речь. В студии собрались, во-первых, наш гость, наш эксперт, президент фонда миграции 21 век, в прошлом замдиректора ФМС России, Вячеслав Александрович Поставнин. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Инициатор весьма громкого... Весьма громкая идея, которая уже неоднозначно была воспринята как журналистами, так и, соответственно, общественностью. Вот, как раз сейчас вас пытать будем. Но, ну, надеюсь, с помощью наших радиослушателей тоже. Также в студии специальный корреспондент отдела экономики газеты Комсомольской правда» Евгений Арсюхин. Добрый день. И я, Елена Фонина. Вот, собственно, сразу вопрос я на голосование выставляю, потому что тема всем известна. Каждый уже, по-моему, имеет свое мнение о том, нужно ли нам столько мигрантов. Если вы считаете, что да, такого количества мигрантов нам действительно надо, нашей стране необходимо, 5, 10, 12 миллионов, они нужны нам, вы звоните по телефону 637 6519. Если вы считаете, что многовато будет и, знаете ли, не худо их не легализовать, а отправить по месту своего основного пребывания, то вы звоните по телефону 637-65-20. Итак, нужно ли нам столько мигрантов? Ну, а для начала давайте мы, собственно, и поговорим о той инициативе, которая зародилась в фонде «Миграция 21 века». Называется она «Легализуй мигранта». Я бы так это назвала. Ну, вот если спросить, спросили вы меня сразу, хорошо
0: миграция или плохо – мне кажется, это креугольный камень, да, который волнует всех. Я бы вам сразу ответил честно – «Плохо».
2: А Миграция что? несёт Нет, а очень А почему считаете, рисков? что краеугольный камень, который волнует всех? А что нам до миграции, хорошо им или плохо?
0: Ну, по крайней мере, я слежу, скажем, да, за благосферой. Да, я вижу какое отношение, я вижу, что точка кипения приближается, что очень не видит, не любит приезжих и так далее. Понаехали, приехали uh -huh. там. Я уж не буду говорить все термины, какие в, в адрес там, скажем, да, приезжих говорят. Вот даже, знаете, так получилось, что я недавно посмотрел фильм такой, мне очень понравился, Сибирь, Мономур. Никто не смотрел, очень рекомендую фильм наш отечественный, да. И там вот про ходят, так сказать, такой нитью, да, они уже здесь, они везде. Это в Сибири, Монамур, там такая глушь, что там да, <соценно> маленькому человеку выжить-то нельзя, и туда они приехали, понимаете, и с таким вот, э, знаешь, ну, уезжайте. Теперь вопрос, нужны ли нужны, и сколько их тут нужно? Uh -huh. Факт, они уже здесь. Раз. Второй, они работают, значит, они здесь воздействованы. Вот этот миф, что там они здесь бродят, ходят с топорами по лесам, там кого-то хотят грабить, убивать, это миф. Они все работают. У них всех там по 5-6 детей на родине, они должны их кормить. И попасть в тюрьму, значит, обречь на голодную смерть или на какое тяжелое пребывание здесь. Вот теперь становится вопрос, собственно говоря, сколько их нужно и где нужно. Очевидно совершенно, что их в некоторых местах слишком много – где-то их совсем нет да? Вопрос, как определить, сколько их нужно и где нужно Для этого существует несколько регуляторов Которые должны регулировать все это дело Ну, прежде всего, квоты такие известные Специалистам это уже на, навязано оскомина вообще uh -huh. Квота Дальше регистрация Ну и приглашающая сторона еще есть Еще доля на рынках и так далее Ну, вот, пожалуй, все вот регуляторы Государственного уровня, которые признаны Я вам могу сказать совершенно ответственно Компетент, ни одна из них не работает не работает. Квота сейчас стоит 20 тысяч рублей. Пожалуйста, любой еще купить эту квоту. Вопрос, да? С регистрацией, нам говорят, резиновые дома существуют, да? Нет проблем, на вокзале можете купить регистрацию. Доли, доли на рынках, мы все это прекрасно видим, стоят на переднем флангах, на переднем рубеже, такие славянские лица, за ними на втором рубеже, да, не славянские лица, непонятно, кто чем здесь торгует, да? доли тоже не работает, А уж о китайской контрабанде на этих рынках, вы помните, да, какое колоссальное количество было, вот то, что управлял Тельман. То есть, получается, у нас регуляторы не работают. Я могу вам сказать, почему они работают, и не будут они работать, потому что все эти регуляторы, собственно говоря, изобретение либо западное, либо то, что было сделано нами 100 лет назад, тогда, когда в 30-50-е годы. Регистрация жесткая. Страна за на замке была, за каждым был контроль, передвижение было слабое, крестьяне вообще никуда не ездили, а крестьян было большинство не работает, да? Нам нужно бы что сделать, поменять парадигму миграционной политики. Мы, как всегда, сделали что? Посмотрели как там на Западе, который мы так ненавидим, и не любим, и ругаем, да, и взяли у них, надо сказать, лучшее законодательство, кстати, не только в миграционной области, но это миграционное законодательство мы посадили на почву, на голую, да? Если там все это произрастало как бы естественным историческим образом, через определенные институты, общественные организации, механизмы, да, людей готовили к этому столетиями, короче говоря. Мы же, как всегда, нам надо немедленно сделать, мгновенно. Поэтому эти замечательные цветы западные у нас не работают тоже. Вот весь вопрос.
2: Здесь еще есть, мне кажется, такой факт, как менталитет, по крайней мере, в сознании тех людей, которые приезжают сюда работать, это по-прежнему то государство, которое ранее было частью общего пространства, в том числе и экономического, поэтому люди считают, что имеют полное право приезжать сюда, причем зачастую без особой регистрации и, в общем, заниматься добыванием денег. Меня интересует другое. А почему считаете вы Вот идея о том, что нужно все-таки перевести нелегалов на легальный статус, то есть сделать следующим образом? В один день, ну или там не в один день, объявить, что все начинается с кампании легализации, и те, кто пришел и сдался, это как пришел, ружье отдал, ничего, тебе за это не будет наказания. Вот в данном случае пришел, сказал, что да, был честно нелегалом, теперь хочу перейти на легальный статус. А почему вы думаете, что это кого-то заинтересует? Что они получат от этого, те самые мигранты? Им и так неплохо. В нелегальном статусе они, э, за них отвечает работодатель. Ну, каким образом отвечает? Он их кормит, поет на автобусах, возит до места работы, скрывает от э, миграционной службы. Это все его головная боль, а не мигранта. Мигрант только деньги получает? Ну да, конечно, маленький, да, но получает. И себе домой их отправляет. Зачем ему легальный статус? В чем его выгода?
0: Ну, начнем по порядку или с конца, да? Вот по поводу работодателя: э -э Колоссальное количество случаев даже на крупных стройках, когда в момент зарплаты э -э вызывается ФМС, там, в лице, и все эти нелегалы раздвигаются, без получения заработной платы Обратиться им некуда, поскольку они все нелегалы. Вот, это мы говорим о крупных стройках А я уж не говорю о мелких, так сказать, там, всяких, да, стройках, там, дачного Варианта, там, еще где там, вообще никаких прав нет, там, можно mm -hmm. просто избить и так далее Да Кстати, у нас говоря, и у российских время... трудящихся порой да, прав-то ну, не очень много Ну, побольше, что... побольше, mm -hmm. нет, ну, Хорошо. на это никто не решится Вот, это первый момент, что на то пошло Во-вторых, э, я вас уверяю, вообще, собственно говоря, каждый человек, собственно, хочет жить легально, да, чтобы ходить по улицам Что значит? возят на автобус. Значит, ты должен сидеть где-то в казарме или в каком-то там э, помещении, и ты не можешь пойти там ни в кино сходить, ни в театр, да. А тебя на улице остановят, спросите, а где твоя э, регистрация? Тебе сразу будут деньги брать. Понимаете? Или тебя... Подтащит в кутушку, там тебя сутки продержат. Это такая практика, распространенная. А там много молодежи достаточно, а им хочется жить вообще, писали, эти выкинутые годы. Это же не тюрьма в конце концов. Поэтому стремление к легализации это совершенно естественное человеческое качество. Два момента, да? Жить нормально и ты защищен, опять же, с тобой ничего не... Если ты человек с правами, то с тобой сложно что-то сделать незаконное. И как буроти у тебя на каждом углу трясти не будут.
2: Насколько сейчас сложно? приехать сюда на легальное положение. На легальное. И вот теперь самое
0: главное, почему, собственно говоря, почему mm -hmm. может быть легализация? Ведь у нас парадоксальная ситуация. У нас свободный въезд. Мы тем самым как бы приглашаем всех. Приезжайте, так, пожалуйста, нет проблем. Паспорт предъяви. Да ты еще, пожалуй, можешь mm -hmm. предъявить э, внутренний паспорт. И езжай куда хочешь вообще. И работай где хочешь. Вот он приезжает через 7 дней, он не нашел себе там работу, чего-то, не зарегистрировался вовремя. Ему говорят, ты попал. А уехать с нашей страны, да, скажем, если он добрался куда-то далеко, там, до Москвы, до Санкт-Петербурга или еще куда-то, да, не всегда и денег будет. Может, он на последний поехал деньги? Да, он рискует, да. Это такая, как бы область миграции рискует. Он не поедет, что он, конечно, он будет платить, платить эти деньги. И он попадает. Подождите, иногда. какие деньги
2: он будет платить, если ему не на что уехать обратно? Я не очень понимаю, какие деньги он, он платит? попадает в
0: рабство тогда. Как.
2: Стоп! Подождите. Какое да. рабство? Кому он попадает? Почему он не идет а, оформляться легально? Почему... Вот у меня больше вопросов. Мы Хорошо, а, да говорим давайте, о... Давайте а, порядку.
0: Прямо да, порядку. Да, вот. Нет квот. Ему говорят, нет квот. Работай так. Ну, я вот тебя буду держать часть зарплаты, буду держать еще большую часть зарплаты, буду держать, поскольку я должен платить там участковым, ФМС и так далее. Ты же понимаешь, квота нет. Ну, и? Ну, вот все тем самым иногда. Просто забирает паспорта, все, он становится бесправным полностью. Это называется там все зависит уже от работодателя.
2: Замечательно. Теперь представим себе, что этот а, практически раб, а, в один момент ему работодатель говорит: Нет, знаешь ли, а, сейчас а, у нас тут а, предложена идея легализации, а ты мне теперь уже не нужен, отпускай тебя на свободу иди, легализуйся. Вы как себе представляете этот массовый поход за легализацией тех людей, которые проживают в вагончиках, где-то там в закрытых анклавах, которые выйти на свободу не могут, потому что их никто не выпускает, а тут вдруг в один момент открываются широко двери, и народ в массовом порядке идет на легализацию, а работодатели им след рукой машут. Я понял, на вопрос.
0: Ну, значит, мы не настолько наивны, чтобы сначала не попробовать это. Еще в 2005-2006 году такие акции мы проводили. Проводили в Красноярском крае, проводили в Верховском крае, проводили еще в рядом регионах. Я лично эти акции проводил. Хорошая информационная кампания, э, хорошая разъяснительная работа среди правоохранительных органов, э, с администрацией. Необходимые результаты дают. А уж они-то, я имею в виду мигрант, с диаспорами, конечно, я вас уверяю, там был поток огромный. Мгновенно все выползали, как тараканы из всех щелей. С большим-большим удовольствием. Вверх
2: заборе иммигрант пошел.
0: Да, и надо просто понимать тогда, надо... Вы знаете, у нас страна, собственно говоря, вертикаль-то работает, да? Если команда жесткая проходит, что это политическая воля государства, все достаточно легко делается. Ну, я не вижу здесь технических проблем нет. Мы ну, в свое время даже сделали необходимые рекомендации, которые, методические рекомендации, как это делать, утвердили в Генпрокуратуре, в Минюсте. То есть это можно было делать даже в действующем законодательстве. То есть если его изменить, еще проще можно было делать. То есть технически это сделать. Я не вижу проблем. Мы это делали. И сделали на несколько десятков тысяч. там Буквально за несколько дней. Десять десятков тысяч по всей стране.
2: Может быть, проще квоты отменить. Ну да, впрочем, ладно, сейчас у нас есть возможность выслушать нашу аудиторию. Напомню, что в студии президент фонда «Миграция 21 век», бывший замдиректора ФМС России Вячеслав Александрович Поставнин, также в студии специальный корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Евгения и я Елена Фойна. Вопрос. Нужно ли нам столько мигрантов? Юрий, вот что скажете? Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я считаю, что мигранты не нужны вообще, в принципе. Но, естественно, это не совпадает с политикой, что нам нужно все время экономику свою поднимать, куда-то ВВП, там дальше, в общем, нефть в мусор перерабатывать. Это вот такая у нас сейчас логика во всех государствах, не только у нас. А по поводу того, что есть нелегальные мигранты или легальные это всего лишь вопрос, кому это выгодно. А выгодно милиционеру взятку, выгодно ФМС, выгодно, там все эти депутаты куплены, выгодно. Но если вы уберете финансовую, ну как сказать, ручеек этот, угу. то сразу все проблемы решаются. Я вам объясню такую вещь. Приходишь в администрацию, желаешь сделать соревнования. Там, как в сумасшедшем доме, вот эта комната, которая мягкая. То есть ты можешь с кем угодно разговаривать, тебя никто не посылает никуда. Но никто ничего не делает. А если приходишь с чемоданчиком денег, сразу все засуетились, бумажки полетели. Два дня, и все решено. То есть то же самое здесь. Угу. Просто это невыгодно, чтобы было там легально или нелегально, чтобы они не приезжали. Но меня больше всего раздражает, когда вся Москва охраняется пожилыми людьми, Вся Москва мужиками охраняется, не знаю, что они там охраняют, но при этом люди эти же, они же строители, в свою очередь, были. Там все вот эти рабочие, они вынуждены чего-то охранять.
2: Да, понятно. Спасибо, Юрий, огромное. Я вопрос напомню для голосования. Нужно ли нам столько мигрантов? Если вы говорите «Да, они нам нужны», вы звоните по телефону 637 6519 Если вы считаете, что нет, мигранты нам не нужны в таком количестве, вы звоните по телефону 637 65 двадцать. И в завершении нашего разговора, через двадцать с небольшим минут, мы подведем итоги голосования. У нас есть телефонные звонки, но мне хочется все-таки, чтобы Евгений Арсюхин высказал свое мнение по поводу этого. Да, Женя так внимательно все прослушал.
1: На самом деле я вот во многом очень согласен с нашим радиослушателем. Действительно, если вот поговорить с чиновниками российского правительства, они скажут, что, безусловно, нам миграция нужна. И приведут два аргумента. Во-первых, скажут они, найти чисто российскую рабочую силу невозможно. Да? Люди потеряли квалификацию, просто не идут на ряд специальностей, скажут они так. Во-вторых, дескать, это будет очень дорого. Вот тоже же строительство, тот же квадратный метр и станет золотым, говорят они. И обе эти позиции, они, конечно, лживы. Вообще, мы, когда говорим о путиномике, о экономике, которую построил Путин, мы чаще всего говорим о том, что вот нефть продаем, газ продаем. На самом деле, у путиномики есть старая нога, на которой она стоит. Это фактически рабский труд. Вот Как это работает на самом деле, вот частично уже Вячеслав Александрович об этом говорил, приглашаются люди которым платится, скажем, 5000 рублей. И по документам там у всех проходит как минимум средняя зарплата, то есть 20-25 тысяч рублей. Mm -hmm. Все остальное остается в карманах. Особенно эта практика распространена в бюджетном секторе, то есть там, где вот муниципалы, муниципалитеты нанимают уборка, строительство каких-то муниципальных объектов, реконструирование дорог. То есть это стало уже частью общей коррупционной системы, общей коррупционной экономики, которая сложилась у нас в нулевые годы в стране. Вот эта инициатива, она, конечно, как бы выбивает э, почву из-под э, коррупции. Да э, чем же? Она выбивает тем, что да, действительно, легальный э, человек, он. Э, ну, ему так просто Женя, вот не скажет. Женя,
2: Женя, подожди, он переходит из нелегального на легальное положение. Так мы понимаем, да, правильно, да? да? Но при этом квоты-то не увеличиваются, родные, вы мои. Их же больше не а становится. Ну
0: вот я продолжим тогда. Если бы... Можно я, да? Можно я да. Во-первых, вот, на мой взгляд, наш коллега очень правильно, как, кстати говоря, раз лучше понял, да. Ситуация настолько коррумпирована, что даже этих вот золотых там или там метров, да, на самом деле мы не получаем никакой выгоды от того, что это дешевый труд. Даже эти деньги, да, ну, поскольку это очень дешевый труд мигрантов, и нам говорят, что квадратный uh -huh. метр, если мы пригласили наших работников, стал бы uh -huh. дешевле. Я вас уверяю, не стал бы дешевле. Почему? Потому что вот эта вся маржа, она остается все равно у работодателя и у чиновников, чиновников столько, во-первых, вокруг этого кормится, так вот для того, чтобы сломать эту систему, действительно сломать систему, я просто до этого не дошел, да, это один из главных, да? мы ломаем эту систему, мы ее проявляем эту систему. И строить, я не даром надо менять парадигму вообще миграционной политики. Я могу сказать дальше, что надо делать, да. Квота, кстати, не панацея. Наш, кстати, закон, очень хороший закон. Там написано, квота может применяться, а может не применяться. Она может применяться в регионе, может применяться в отрасли. Как угодно может приниматься. Она совершенно... Вообще может не применяться. Но она применяется, заметьте, применяется жесткой по всей стране. Это чем? Только этим больше ничем. Поэтому она сейчас стоит 20 тысяч рублей. А сейчас уже 25 тысяч рублей квота. Это куда годится?
2: Вы все-таки Это... не ответили на мой вопрос, ну, давай что давайте. будут мы делать ответим. эти легализованные мигранты. Вдруг а неожиданно дальше... кажется, что у нас нелегалов не 5 миллионов, а 10 миллионов. Они легализовались в один момент. И... Да. и вот что с этой массой делать? Но об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Сейчас новости середины часа. И именно далее продолжаем разговор о мигрантах в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда».
0: Об этом нельзя не говорить особый случай
2: Продолжается прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда», и мы сейчас обсуждаем инициативу, ну, по крайней мере, закон об амнистии разработчики его представители фонда миграции 21 век говорят о том, что не за горами может быть вполне вероятно и та самая амнистия для мигрантов, о которой идет речь. А так вот, для того, чтобы не быть голословными, мы пригласили сюда в студию а никого-нибудь, а президента фонда миграции 21 века, кстати, бывшего замдиректора ФМС России Вячеслава Александровича Поставнина, чтобы он объяснил нам, как будет проходить. Это амнистия для мигрантов. Ну и, соответственно, что она даст самим мигрантам и жителям России коренным. Будем так говорить. И вопросы, который мы адресуем нашей аудитории. Нужно ли нам столько мигрантов? По одним подсчетам нелегалов только у нас 5 миллионов. По другим от 10 до 12 это только нелегалов. Так вот, нужно ли нам столько мигрантов? Если вы говорите «да, нужно», вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы говорите «нет, такого количества мигрантов нам не надо», вы звоните по телефону 637-65. 5:20. Также в студии находится специальный корреспондент отдела экономики газеты Комсомольской правды Евгений Арсюхин и я, Елена Фонина. До перерыва я начала формулировать следующий вопрос: Итак, как проходит эта самая амнистия? В определенное время мигранты, у которых нет никаких нарушений, кроме отсутствия регистрации, в определенное время приходят и сдаются властям, получают легальный статус. Так правильно? Правильно. Теперь вопрос следующий. Если по оценкам вашего фонда у нас в стране проживает порядка 12 миллионов нелегалов, представим себе оптимистичную картинку, что даже 10 миллионов пришедших и легализовавшихся создают большую проблему, потому как, а, квот на то, чтобы предоставить им рабочие места, уже нет. Естественно, квоты распределяются заранее. Б. Эти люди получают легальный статус, а значит, они уже а, определенная нагрузка и для государства, которое должно выполнять перед ними определенные обязательства, обеспечивать их в том числе и а, медицинским сопровождением и прочим-прочим-прочим. Так вот, для кого лучше-то получается эта ситуация и что делать с таким количеством неожиданно свалившихся легалов? Женя.
1: Ну, во-первых, я, я, ну, во я бы сказал, конечно, что э я, я уже говорил о том, что под коррупционную схему, которую я обрисов обрисовал, на самом деле, под коррупционную империю, этот закон, конечно, подбивает Клиниево. Но я не сказал, что этот закон или эта инициатива, предложение обрушит эту коррупционную систему. Мне вообще кажется, что э когда предложение фонда миграции 21 век попадет в правительство, там начнется самое интересное и в лучшем случае это предложение замотают, в худшем случае сделают так, что оно обернется своей полной противоположностью. А касательно твоих других вопросов. Вот мигранты легализовались, да Конечно, сложнее с ними станет проворачивать Вот все эти коррупционные схемы Конечно, сложнее Я не говорю невозможно Потому что я вижу по деревням Что у нас россияне, русские люди сплошь и рядом Не рабы, потому что у них паспорт есть угу. Они могут пойти в поликлинику, в милицию, пойти в кинотеатр Но они фактически рабы Потому что точно так же работодатель дает им 3-5 тысяч Остальное там берет себе Все точно так же Вообще отношение труда и капитала они нуждаются не в реформировании Точнее так, они нуждаются в реформировании Иначе они будут нуждаться в революции э -э Ситуация с трудом и капиталом В России зашла уже э -э Подходит, подходит к краю Вот, и последнее, о чем ты говорила Я бы не стал м -м, жалеть государства Которое м -м, вынуждено будет Их там чем-то обеспечивать Ну там, скажем, детскими садами и так далее э -э По каким причинам я бы не стал жалеть а -э -э Государства Это конкретные люди, это чиновники Конкретные люди сейчас очень хорошо воруют» и очень хорошо обогащаются на тех, что вот приезжают люди, не моются, не кушают и, угу. собственно, тут вкалывают. А если они а, просто часть бюджетных денег, которые сейчас они кладут в карман, направят на столицу детского сада, это будет лучше всем. Лишнего еще одного детского сада.
2: Так к этой легализации, значит, нам готовиться надо заранее, правильно?
1: Ну, это, это не будет, как ты вот представляешь, в один день люди там придут и скажут, вот мы такие вот. Это, это конечно, будет все постепенно как-то сделано, потому что да, это тектоническая подвижка, что там говорить. Больше 15 лет существовала в государстве преступная структура, идущая на самый верх, на самый верх идущая структура. И мы сейчас говорим, вот, вот завтра она не будет существовать. Да не будет такого, конечно.
2: Ну что, Вячеслав Александрович, что, что скажете вы на мой вопрос? Какой ответ будет? Потянет ли государство такое количество легалов?
0: Во-первых, ему тянуть не надо. Дело в том, что он от этого получит... Плюсы. Какие? В виде налогов. Сейчас нелегально не платят налоги. То, что вы говорите, что э, мы оказывать должны необходимую детскую помощь, а более никакую мы не оказываем мигрантам, нелегальным, не нелегальным, никому, да. Мы и так обязаны по закону необходимую первую неотложную помощь им оказать. Собственно говоря, все, да, детей принять на работу, то, о, в детский школу, сад. детский сад, mm -hmm. да, мы тоже обязаны. Никаких дополнительных расходов несем, А плюс то, что мы получаем налоги. Мы не дособираем налогов, 400 миллиардов, это минимум 400 миллиардов рублей в год. Только не дособираем. Вот такая ситуация. Да, этот процесс будет достаточно длительным. И если там придут 5 миллионов, то никаких организаций, какие-то наши структуры государственные просто этого наплыва не выдержат. Их просто сметут. Поэтому, конечно, это будет процесс постепенный. Теперь это будет градация, да? есть у тебя трудовой договор или нет у тебя трудового договора. Дальше, если мы уже дальше пойдем uh -huh. детализировать, я считаю, что вообще наступило время, чтобы принимали решение о том, нужны мигранты или не нужны мигранты. Не чиновники в Москве, как это происходило, ведомости и происходило, и сколько там в каждом регионе, а пусть принимают на местах. Люди принимают решения, сколько им нужно мигрантов. Может, они считают, что им вообще не нужно. И они там легализовывать ничего не а нужно. А кто будет. эти люди, о которых вы говорите? А вот вопрос большой, да? Вот эта вот структура, вот эта система, она должна работать там, да. Администрация пусть принимает решение mm. только по согласованию. С общим сходом, с собранием, ну, слушайте, с референдумом. Э,
1: слушайте, но есть же торгово-промышленные палаты в каждом регионе. Ну, пускай они тоже принимают Как угодно.
0: Это вопрос уже, так сказать, можно отдать на лодку пока решать. Но пока мы не включим население вот в этот процесс... Мы ничего не решим, мы не решим вопрос адаптации, мы не примирим эти две категории. Это, собственно говоря, практика всего мира, да? как, как, А вы понимаете, что вам, если вы включаете в этот процесс, я я вам я вам сейчас людей, а, то
2: мигрантов у нас вообще в стране не окажется?
0: Окажутся, окажется. Швейцария, ну, да, 20% мигрантов. У нас десятина не набирается. У них 20%. Причем официально работающая. Они в гражданство даже принимают мигрантов как? Голосуют соседи. У нас как? Ты идешь в полицию, а там голосуют соседи. «Вот тебе адаптация вся, да? Попробуй там, веди себя иначе или по-другому» вариантов-то много, а мы почему-то заранее все время исключаем вот этот элемент э, населения. Время говорим, он не готов, он ни к чему не готов, как только умирать во время войны. Но вы же да согласитесь, что готов? в
1: Швейцарии вот эти коммуны, коммун, да, они же ведь э, тысячу лет существуют, а у нас... Так... Я, я
0: говорю к тому, что да, вот наши законы принимаются, да, мы берем лучшие законы, да, а вот этого самого главное, да, вот, как я говорю, да, умение соорганизоваться, умение да, принять решения. Да, но если мы не будем готовить Теперь мы переговорим, почему это нужно. Сейчас, секундочку, да, чтобы было понятно. Mm -hmm. То есть, на самом деле, как это сделать, это вопрос... Технически, да, это сделать можно. Но только еще раз говорю, обязательно бизнес и обязательно местное сообщество, обязательно. Слава богу, сейчас все говорят, что надо опускать, да, как можно больше функций на местный уровень. Иначе мы встали, да, развития больше не будет. Кстати говоря, крепостное право, когда было, отменяли, казалось, что все рухнет, к чертовой матери вообще, если мы крестьян, освободим. Освободили, ничего не рухнуло. Вот, это вопрос, как это все сделать. Теперь э, надо учитывать демографический вот насчет мигрантов, демографический наш прогноз. У нас э, каждый год будет убывать по миллиону э, трудовых рук. Выходить, скажем, да, из трудовых ресурсов. И через 10 лет у нас будет нехватка, там где-то порядка 14-15 миллионов трудовых рук. И дальше еще будет хуже. Вот такая у нас критическая. Больше такого в мире нет нигде. Мы попали в грандиозную яму демографическую. Без них нам обойтись трудно. Но это тоже проблема. То понимаете, есть ничего... Они будут нашу демографическую ситуацию выравнивать. Трудовую демографическую ситуацию не надо путать. Вот здесь вот вопрос тоже. Uh -huh. Выровнять демографическую ситуацию за счет мигрантов, да, это проблема сложная. Никому не удавалось еще это сделать так. Проблема стоит. Ну, чтобы вы просто понимали, остроту, это общемировая проблема. Вы можете забором говориться, ну можете автоматчиков поставить, люди все равно пойдут. В эпоху таких простых коммуникаций, особенно интернета, как ни странно, да, угу. он настолько все приближает, настолько упрощает все. Америку, давайте возьмем пример. Вот самая острая ситуация это в Америке, да. Через 50-му году большинство будет меньшинство, белое население будет меньшинство. И перед ними вообще станет проблема, кем быть. Быть заводной европейской страной Или возглавить, может быть, американскую цивилизацию То все-таки так проблемы стоит. А давайте
2: возьмем Францию, которая теперь не понимает Что ей делать с тем, что происходит Цивилизованная страна, да. европейская И Германия Германия тоже да. разводит руками, говорит, а что, с нам, вот что нам теперь с этим Это делать? Зая,
0: знаете, заявляет политики.
2: Да? почему политики заявляют? Это Люди заявля... выходят для того, чтобы Я выразить понимаю, да. протесты.
0: Вот, кстати говоря, если мы будем вести... У нас несколько другая ситуация, да? Какая другая ситуация? У нас народ как бы более бесправен ну, более, так сказать, терпелив, да? Но если у нас взрыв будет, он еще сильнее, потому что точка кипения. Вы же через предлагаете народу больше.
2: принять участие в как раз формировании вот этой самой миграционной политики. Да, То есть конкретно переложить да. на отдельно взятого человека, там, да. не знаю, группу товарищей. И вот, да. И пусть И вот руководствуясь да. этими соображениями, А люди чтобы не было такого напряжения. Замечательно. Подожди, вы хотите сказать, что если э, люди принимают решение, что у нас мигрантов в регионе не будет, да. это значит, что в этом регионе не появится ни одного нелегального мигранта. Да. Что вы говорите? Да. Из чего же вдруг? А
0: почему они должны появиться? А почему они не должны а появиться? Тогда уже... Хорошо, я вам могу... Пример не есть вообще. Давайте сначала с Франции закончим.
2: Франция. бог да, с на... с Францией. Нам интереснее, что в нашей стране происходит. Вот честно говоря, мне интереснее, что в России. Я
0: вам предлагаю вариант. Вы, я предлагаю. Вы его отметаете. Я предлагаю. Участие. да? Участие народу. Это что значит? Подконтрольность народу и... Эм... Администрация местной и участков и милиционеров. Кто
2: гарантировать соблюдение решения а народа? А это только сам народ. Милиция. Почему да, сейчас милиция. Милиция, э, полиция, простите, почему власти а потому, сейчас... она не мне... подотчетна.
0: Не подотчетна народу.
2: То сейчас полиция народу не подотчетна? Конечно, не подотчетна. Угу.
0: А что у вас, какие-то сомнения, есть. А будет подотчетно в этом вопросе, да? делать, То есть надо будет делать. приходить капитан а это и что Вы я. Знаете, вот мы хотим и не хотим. Механизм. Да, я вам объясняю, да. Угу. если мы хотим что-то сделать и избежать всех этих рисков, да, мы должны действовать именно в этом направлении. Потому что силовая структура сейчас, в принципе, надежда какая. Ну, дубинками. Дубинками, водометами, в случае чего мы всех разгоним, всех подаем. Вот такая сейчас ситуация.
2: А скажите, пожалуйста, а как вы воспринимаете... У нас огромное количество телефонных звонков. Сейчас вот, простите, все, последний вопрос задаю и даю вам возможность высказаться, обращаясь к нашим радиослушателям. Финальный вопрос мой, больше не задам ни одного. А как вы считаете, не проявление ли это гражданской позиции, а то, что происходило, допустим, в одном из а, районов Москвы, а когда Черкизон перенесли туда, ну, практически перенесли, когда люди обращались и к властям, и выходили с а, практически уже митингами, и говорили, нам это не надо, уберите. Что мы видим? Замечательно. Вот именно,
0: что мы видим.
2: Ситуация
0: вот что мы видим. не
2: изменилось кардинальным образом. Вот. Как туда отправляли? Вот пока, пока угу. не
0: будут учитывать влияние на как бы, мнение народа, так проблема будет только нагнетация. Вот так и будет. Хорошо. И виноваты будут, кстати говоря, не власти почему-то, а, кажется, мигранты виноваты, да? Вот угу. в чем ситуация.
2: То есть народ свою позицию высказал, его не услышали мигранты. А
0: надо чтобы услышали, как во всем мире. Попробуйте это сделать во Франции, попробуйте это сделать в других странах. Вот так. Это не получится.
2: Угу. Андрей, вы в эфире, простите, долго ждали, но давайте уже послушаем вас. Итак, да, нужно ли нам столько спасибо. мигрантов?
4: Угу. Вы знаете, вот я слушаю Вячеслава Кустовнина и удивляюсь вот, его рассуждениям. Они очень противоречивы. но я куртка. Такое впечатление, он говорит о каком-то абсолюте трудовых иммигрантов. Прежде всего, сейчас э, эта мигра... иммиграция вносит э, трудовой характер, надо честно говорить. Во-вторых, это миграция из проблемных стран, из азиатских. Я там был полгода назад, и времени нет, о впечатлениях не буду рассказывать. Но сюда завозится под экономическим знаком э, огромная социальная проблема. Вот, и государство под одно место себе подкладывает бомбу, вот. и на самом деле экономических проблем эта история с миграцией никаких не решает, даже на самом деле затрудняет развитие страны, потому что отсутствие конкуренции, вот, о какому-то э, модернизации вообще нельзя говорить. И у меня такое впечатление, вот, э, Вячеслав, господин Туставнин, за эти письма, заявление понесет ответственность, если вот это решение будет принято и обернется совсем другим. Ага. У меня такое впечатление, он занимается обычным
2: лоббизмом. Так, Вячеслав Владимирович, вы готовы нести личную ответственность, если все-таки идея да. вашего фонда миграции 21 век обретет реальное воплощение, пройдет амнистия для да. мигрантов и пройдет она не так как вы хотели. Вы будете нести персональную да, готов ответственность? На рельце, конечно, ответственность. мы вас выгонять не будем, да, но...
0: Готов, готов нести персональную ответственность. Я могу больше сказать, что какую бы цель-то ни, не... Ну ладно, это отдельно. Так вот, я хотел бы ответить нашему uh -huh. уважаемому Андрей, слушателю. Да. Я согласен с ним. Просто эту тему мы не обсуждали. Отдельно не обсуждали. Да, миграция. И в самом начале, если меня внимательно слышали, сказал, что миграция это плохо, да. Но с ней надо мириться потому что она есть. Это уже факт. Де-факт, она есть и она будет. И у нас демографические проблемы существуют, и они нам нужны. И в-третьих, их никто сюда не завозит вообще-то. Они сами сюда приезжают, потому что у нас свободные границы. И в-третьих, как ни странно, этих людей проще использовать некоторым работодателям, даже очень крупным работодателям, даже государственным работодателям, чем решать проблему с неперспективными нашими селами, деревнями и прочим, чем сюда их перевозить, давать жилье и так далее. Это проблема. Конечно, проблема. А кто же спорит? Мы, если мы будем рассматривать вообще проблему нашу, э, нашей экономики в целом, то у нас просто передача другого uh -huh. да, совершенно формата. Мы сейчас говорим о миграции, мы говорим о той ситуации. Я считаю, что ситуация сложилась взрывоопасная, вот так, какая она сложилась. Я предлагаю вариант, чтобы она не взорвалась рвалась, да, легализовать их. Они все равно находятся здесь, нравится нам с вами или не нравится. Может, мне еще больше не нравится, чем вам. да? Но если мы не посмотрим на самом деле, где они находятся, что они тут делают, что это за люди, порвем абсолютно точную эту преступную систему управления миграционными потоками, поскольку сейчас только она существует. Государство уже не управляет этой системой, а управляет организованные преступные группы. И мы предлагаем вывести это из тени и посмотреть, что это такое. И на основании этого принимать решение. Я еще раз, ну уже сот раз подчеркиваю, да? И это надо дать на откоп людям на местах. Пусть они решают, сколько им нужно надо мигрантов или не нужно. Но таскать шпалы, как таскали, я помню. В моем детстве женщины в основном на железных дорогах. Я не хотел бы, чтобы женщины опять таскали шпава Есть целый ряд профессий и работ, которые бы лучше занимались бы мигранты. Ничего в этом страшного, собственно говоря, нет. Просто вы слушайте, что я говорю. Спасибо.
2: Хорошо, ну а теперь давайте прислушаемся к мнению нашей аудитории. Итак, мы выслушаем сейчас очень быстро Николая, а потом я подведу итоги нашего вопроса. Николай, вы в эфире, Здравствуйте
3: серьезную тему очень большую подняли да тут уложиться невозможно в двух словах ну постараюсь но я считаю так что иммиграция вот эта которую нам навязали с югов это зло стопроцентное почему угу. потому что посмотрите наш народ с, э, коренной в тупике но в тотальном тупике и вдруг миллионы уже иммигрантов с югов причем действительно как перед этим парень сказал из неблагополучных стран Ну слушайте что они нам несут плюс открытые границы сзади, с юга, как 91 Да, Николай, родства. все понятно,
2: простите. Я хотела бы просто сказать, что вы выступаете на той стороне, которая считает, что нам столько мигрантов не нужно. Но так вот, итоги голосования. Итак, да, нам столько мигрантов не нужно, говорит, 45 процентов, и 55 считает, что мигранты нам нужны. Вячеслав Поставнин, был в эфире, Евгений Арсюхин и я Елена Анатольевна.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическое программа. Программа «Особый случай».